0: Друзья мои, 21 февраля 2024 года мы с красоткой Олимпии, которая Полина сегодня сделала вот такую изящную прическу, подготовили для вас обзор пациентов. Я решил делать их чуть-чуть покороче. Я буду отвечать только наиболее интересные случаи. Первая пациентка 34 года, она приехала с нарушениями цикла. Нарушения цикла у нее были всегда. И большую часть жизни она принимала гормональные контрацептивы, потом перешла на дюфастон. И вот сейчас она все отменила и решила забеременеть. Что у нас по анализам? По анализам ТТГ в норме, тестостерон повышен, пролактин повышен, и причем повышен за счет монофракции, но чуть-чуть совсем, ну так сказать немного повышен. Делаю УЗИ, по УЗИ поликистозный вид одного яичника, другой яичник в норме, но в том, который поликистозный, уже зреет доминантный фолликул, хотя сегодня 23-й день цикла и должно было быть желтое тело, но оно не случилось, А это первый цикл после отмены всех дюфастонов, там зреет доминантный фолликул 15 на 14 мм, то есть процесс селекции фолликула и а, сохранен. Uh, у пациентки с ПКЯ, ну, то есть получается по анамнезу, по повышенному тестостерону, по поликистозному виду одного яичника, даже может один быть, но очень слабенький, мягкий с ПКЯ, и на самом деле она отмечала, что и были овуляции периодически, там случались, пробивались, uh, и... Есть гиперпролактиномия она делала и э, гипофизы, там ничего не нашли. И, в принципе, цифры повышенного пролактина, там около 700-700, не такие существенные. Это функциональная гиперпролактиномия, которая чаще развивается на фоне каких-то стрессовых ситуаций. То есть есть чуть-чуть СПКЯ, а, и есть чуть-чуть функциональной гиперпролактиномии. Вот такая к- картинка. Пациентка планирует беременность, и вот сейчас они там с мужем должны поехать отдыхать. А, какая тактика? Я решил поступить изящно. Значит, я дал очень маленькую дозу Достинекса, четверть таблетки два раза в неделю, просто чтобы немножко уменьшить влияние пролактина, потому что он тоже может нарушать выработку ФСГ, а нам сейчас это не нужно, чтобы кто-то мешал выработке ФСГ. Поэтому чуть-чуть я убрал функциональный гиперпролактинами. Я добавил э, дикероген э, по одному Саше два раза в день, просто для того, чтобы при этой ситуации улучшить взаимоотношение инсулина с рецептором и улучшить взаимоотношение... ФСГ с гранулезными клетками на это влияет эта ситуация. Это облегчает и э, рост фолликулов и стимуляцию овуляции. Но пока не стал назначать стимуляцию овуляции, потому что вроде как сам доминантный фолликул стал расти, вроде как все хорошо. Я понаблюдаю 3 месяца. Если за эти 3 месяца на самостоятельных овуляциях, которые возможны в этой ситуации, у пациентки наступит беременность бинго! Если в течение трех месяцев все-таки овуляция не будет происходить, фолликул не будет зазревать, то я проведу тогда стимуляцию овуляции. Там есть время, пациентка не торопится прямо быстро, поэтому я думаю, что несколько месяцев на то, чтобы понаблюдать за естественной ситуацией, будет, потому что это первая будет история, в которой ничего приниматься не будет. Ну, конечно, ей назначили... Как всегда, этот гомеопатический авериамин, который нужно было сразу выпнуть в помойку. Ну и, в общем, в принципе, его я тоже отменил. Вот такая вот история, показывающая комбинацию небольшого СПКИА и небольшой функциональной гиперполактиномии, которые могут сочетаться. И у пациентки не разогтанная из ПКИА, потому что пациентка худенькая. В принципе, здесь никакой инсулинрезистентности резистентности выраженной нету на этом фоне. Поэтому этот синдром, как я говорю, не распаковался. Поэтому для того, чтобы из него выйти, то нужно достаточно легкое телодвижение. Я думаю, что в естественной ситуации здесь наступит беременность. Следующая пациентка 35 лет. Интересная история. Она приехала с жалобами на боли внизу живота, межместеральное кровенительное выделение, снижение либита. У пациентки интересная история шейки матки. Ей как бы поставили дисплеер. Дисплазию шейки матки, но как бы только по кольпоскопии, поскольку никаких убедительных других документов, указывающих наличие дисплазии, у нее не нашлось ни в цитологии, ни в чем. Ей делают конизацию шейки матки, и гистологически, конечно же, не находят подтверждение никакой дисплазии. В общем, эта история закончилась. Потом ей постоянно берут папель биопсии, на основании которых ставят полипы, его предлагают делать выскабливание. Вот. А, а на самом деле пациентка находится как бы в планировании беременности. Сегодня слово как бы, видимо, будет а, главным. Я ее смотрю. Никаких вообще сомнений, никаких полипов нету. Нормальные яичники, все хорошо, все прекрасно, все хорошо. Ну, причин для того, чтобы мазать вот эти вот поли внизу живота, снижение либедора, никаких нету. С заключением одного. У пациентки... Есть интересная работа, которая ее очень увлекает, и пациентки вроде бы как надо заниматься материнством. И это опять очередной раз конфликтующая история. То есть, когда увлечение работой, оно конфликтует с желанием забеременеть. И в такой ситуации помогает не гинеколог, а в такой ситуации помогает психотерапевт с когнитивно-поведенческой терапией, которая позволяет эти все истории разложить, как бизнес-план, ну то есть понять, как будет течь беременность, как будет проходить материнство, как это можно совмещать вместе с работой, с планами, с задачами, то есть нужно прямо разработать бизнес-план на эти события, если хочется это совместить, ну и в целом понять, насколько это нужно. Соответствующим образом этот внутренний конфликт переносился в сторону матки, и поэтому происходили межменструальные кремнистые выделения, ну, конечно, либидо снижается, потому, либидо снижается, потому что пациентка впадает в эту ситуацию, в депрессию, ну и боль в нюансы живота. Других причин нет. Пациентка здорова, физически она здорова, функционально нет. Отправила разбирать ситуацию, писать бизнес-план на беременность. Вот, вот такая история. И пациентка еще рассказывала, я говорю, вот эффект плацеба, он говорит, мне один гинеколог сказал о том, что если я откажусь от сладкого, мучного, и тогда у меня прекратятся межменструальные кривенистые выделения, я и вправду отказалась от, межместер... от мучного и сладкого, и межменструальные кревнистые выделения прекратились, бинго, я говорю, прекрасный совершенно вариант, если у вас такая внушаемость, то в общем и целом можно и заложить другую задачу. Вот эта вот история, как рождаются мифы о том, что, ой, мне там назначили какие-то там шарики, и от них у меня все прошло. Видите, пироги не ешь, кровотечение не проходит. Ну вот, в общем, вот так это работает в а 33 года следующей пациентки она приехала с жалобами на нарушение цикла. А, нарушение цикла унес минархи, ну то есть с самого начала. И оно причем такое необычное. То есть у нее то задержки, то более менее нормально ходят но это не помешало пациентке перенести три беременности, двое родов, одна замершая беременность. Она говорит, ну как-то так. Вот ничего не старались, вроде бы одна, вторая, третья. То есть эвуляция периодически происходит. У пациентки ТТГ в норме, пролактин в норме, яичники выглядят нормально, все хорошо. Сейчас пациентка приехала, у нее тоже никаких отклонений. А нету только одна пара вариальной киста. Вот. А мы с ней обсудили этот вопрос, и я просто объяснил, что с учетом того, что никаких других причин нет, я нету, дренкинитального синдрома нету, ТТГ в норме, гиперполактин имени нету. Ну, в общем, остается только стресс. И в те периоды, когда у нее были там серьезные моменты в жизни, цикл и вправду растягивался до 70. Когда все было нормально, была овуляция, он сокращался до 30, и там вот наступали все эти беременности. Поговорили именно об этом, потому что других причин для нарушения цикла у пациентки нету. Вот, это вот как раз стрессовая история. Ну, она ставится путем исключения, она не ставится путем. ой, у вас стресс. Нет, я сначала смотрю все анализы, делаю УЗИ, исключаю другие причины, и потом прихожу к пятому пункту, к стрессу, и больше не так. Приходила повторная пациентка, я про нее расскажу, потому что это знаковый такой момент. Пациентка какое-то время, она пришла с тем, что рассказала, что у нее летом начались панические атаки в период овуляции и рядом с ним. Вот такой интересный симптом. И, в общем, пациентка как бы попринимала там пустырник, вроде как стал чуть полегче, но я объясняю, что это не все так. Я объясняю, что тот период, когда пациентка как бы находится в период овуляции, это период, когда организм может, должен, или, в общем, тема беременности присутствует в организме. И спрашиваю, как это с этим связано? На самом деле у пациентки как раз и есть конфликтная история с тем, что в целом она уже хочет забеременеть, но обстоятельства работы не позволяют это сделать в ближайшие два года. И вот это внутренний конфликт, который не перешел в сознательное, а остался в подсознательном. Плюс у пациентки был стресс на работе, ей приходилось заниматься не очень приятной деятельностью, и вот это все привело к тому, что этот конфликт был неосознан, он создал напряжение и выдался в виде панических атак. Вот, и эта история, опять же-таки, требует конструктивного разбора, нужно опять все опять как разложить и понять, когда, как, к чему, о чем сейчас думать. Во всяком случае, нам об этом надо говорить, а не внутри себя зажимать И серии «Когда-нибудь потом я об этом подумаю, я об этом подумаю завтра», как знаменитая фраза из этого произведения «Унесённый ветром». Нет, надо подумать об этом сегодня и достаточно конструктивно. И главное, что у пациентки интересная история. Она уже была в ситуации, когда у нее было другое психосоматическое состояние, как длительный цистит, который у нее прошел просто так сам, потому что в структуре была неуверенность в партнере, которая была продумана, ну как бы видимо пролечена, осознана и какие-то глобальные проблемы сознания были сдвинуты и все, изменилось отношение и Цистит прошел сам по себе. Теперь она другую проблему стала решать именно не в сознательном, а в подсознательном уровне. Этот конфликт она опять пропустила получила панические атаки при овуляции. Сейчас их, благо, нету. Вот, Но ну, нужно с этим работать. Вот такая интересная история. И пациентка 26 лет, я не хотел рассказать. Она приехала с жалобами на болезни менструации отсутствие беременности в течение 4 лет. Более предификации, часто обострения вагенитов были у пациентки, есть эндометриоз. Нет, три маленькие эндометриозные кисты в одном яичнике. И одна, ну, с 22 мм, 11-12 мм, и в другом яичнике 24 на 18. Маленький индемитриоидный очаг в ретро цервикальной зоне за шейкой. Но в целом все достаточно сохранно. И при этом, как бы эндометриоз в целом появился и активно, то есть эти кисты обнаружены только в конце 2023 года. То есть до этого у нас есть три года бесплодия, внутри которых... Этого эндометриоза ярко не было. Вот. Спермаграмма в норме, все хорошо. И перед пациенткой стоит вопрос, оперировать эти кисты, удалять человека эндометриоза, проверять трубы, хотя на самом деле визуально и признаков спачного процесса нет. Либо же этого не делать. И вот она пришла посоветоваться на этот вопрос. То есть объективно в рамках классической... Медицина, история такая, есть бесплодие, есть эндометриоз, эндометриоз может являться фактором бесплодия, и поэтому, когда другие причины исключены, здесь показана лапароскопия с истечением очагов эндометриоза на брюшине, сечением этих кист, проверкой маточных труб и с попыткой беременности в дальнейшем. И в целом это пациентки показаны, я с этим совершенно согласен. Но дело в том, что если бы этот эндометриоз был бы диагностирован в самом начале пути бесплодия, то это была бы одна история. То есть можно бы предполагать, что эта причина существовала, но у пациентки 4 года бесплодия, значит, этот компонент появился дополнительно, а в предыдущие, <coughs> предыдущие 3 года бесплодия такой выраженной роли эндометриоза, может, он там как-то в каком-то зачаточном состоянии был, не был. Вот, и когда я это услышал, я стал с пациенткой разговаривать, и я на самом деле довольно быстро и ярко обнаружил довольно выраженный психогенный фактор бесплодия. А, я... Опять в рамках своих обзоров не могу быть более подробным <coughs> для того, чтобы говорить о нем. Но он есть. И он прямо четкий и понятный есть. Мы его долго разбирали, и я показывал, как он существует. Вот. И, а, и я на этом примере хотел показать, что здесь очевидная причина в виде эндометриоза, появившаяся позже в структуре бесплодного брака, на самом деле затмевало ту проблему психогенного бесплодия, которая существовала в предыдущие три года. И если бы сейчас оперировали бы эндометриоз, бы это привело бы к отсутствию беременности, это было бы довольно сильным разочарованием после перенесенной операции. Поэтому тактика у меня была следующая: из-за того, что то есть, как бы я бы попросил перенести операцию на три месяца просто там, 3-4 месяца для того чтобы это никак не ухудшить ситуацию чтобы попытаться сейчас довольно быстро и активно а, проработать ту историю которую пациентка не видела как причину своего бесплодия вот это очень важно было показать что там есть на чем поработать и а, если она в этой истории продвинется то возможное наступление естественной беременности такие кисты и такой эндометриоз в целом не могут против, как бы не мешают наступлению беременности Но вот как бы это сочетанная форма бесплодия. Ну то есть, ну потом, если все-таки никак не сумеют продвинуться в этом вопросе, то, конечно, надо будет сделать эту операцию и потом продолжить все равно заниматься психогенным компонентом. Вот такая вот э, история. Вот, э, вот такие были э, пациенты. Я повторюсь, что я буду в основном сейчас показывать только отдельные интересные, поучительные случаи, чтобы было больше поговорить над какой-то конкретной историей. Вот, и вот так. Всем прекрасного вечера, пока-пока.